0: 60-70 prosent av oss har jo hatt drapsfantasier da, i løpet av livet. 60-70 prosent? Ja. Altså drømte om å drepe noen? Ja. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Paul Grøndal, du eh, skriver på en bok som heter «Om drap». Du er psykologisk har en PhD, og du er eh, sakskyndig og har vært det i en rekke særlig drapsaker i Norge. Store saker. Og nå skal boken komme om... Eh, Hvorfor vi dreper, og hvem som blir drept, for å gjøre det du nikker alvorlig. Eh. Jeg er en alvorlig man. Ja. Spørsmål 1. Hvem dreper?
1: Ja, det gjør jo de fleste arter da. Både dyr og mennesker dreper. Ja. Men hvis vi skal holde oss til menneskearten, så har vi to kjønn. Hvis vi ikke skal ta med alle disse forsøkene på lage mange kjønn, mm. så holder vi oss til to kjønn, kvinnekjønne og mannekjønne kvinnekjønne. Av dem er det ingen stor bombe å se si at det er menn som dreper. 90 prosent av drap på verdensbasis skjer av menn. Och så tänker du kanske og hvem blir drept? Ja. Ja, det er mennene det også. Okay. 80 prosent av drapsoffere er menn. Hvorfor er det sånn? Ja, menn er veldig mer voldelige. Mm. De er mer fysisk utrustet, har en annen kemi en fysisk byggning en annen problemløsning. Kvinner er ofte regnet som mer verbale. Så der har vi nok noe biologi og noe psykologi.
0: Så løsningssettet til kvinner som følger av at de ikke har den fysiken som menn har, er et annet, er det det du sier? Ja, altså, det kan... Mens effekt på en måte er fysisk og voldelig?
1: Ja, de, er nok, de har nok færre ord og færre andre mellommenneskelige måter å løse konflikter på. Og, og så er det det at menn har nok en større tendens til å bare få konkurrentene bort, ut, vekk. Og det ser vi også på måten menn drepes og skades på, versus kvinner. Menn er, har ofte ett stikk eller ett skudd, mm. mens kvinner er ofte utsatt for mer brutal vold, så man finner flere stikkskader og mer brutal vold på kvinnene. Men hva kommer det av da? Jeg tror det er mer affekter når menn dreper kvinner. Okay. Det har noe med rasseri, sjalusi, nærhet, og da det... Da er rasjonaliteten borte på en måte? Ja, og, og følelsene har overtatt. Mm. Dette er, som sagt, viktige følelser for mennesker, og når de, mennene kjenner avmakt, eller rasseri, eller sjalusi, så blir, kan brutaliteten, hvis de allerede har sånn voldstendelser,
0: bli enorm. Ja, for det var neste, tenker jeg, for dette det er jo... Det er jo forferdelig skummelt å si at dette her er noe som gjelder alle menn, for det er vel kanskje ikke. Nej jeg har hørt om dette her at um, for eksempel skoleskyttere, ja.
1: så var det vel, jeg vet ikke om jeg skal nevne navn, hun er en veldig flink uh, kronikør, hun sa at har dere lagt merke til at de aller fleste skoleskyttere så godt som alle er menn? Og så tänkte jeg, ja det var vel ingen bombe, det var ikke noen nyhet det, men hva så? Skal vi da sperre inne alle menn da? fordi de har en høyere statistisk risiko for å begå drap på skoleskytinge. Mm. Det kan vi ikke gjøre. Og sån er det jo veldig lett at vi setter ved andre bås da. Mm. Jaha, men er voldelig. Sånn
0: er det ferdig. Ja vel, men de aller færreste men dreper jo. Ja, ikke sant? Det er 437.000 drap i året på verdensbasis, ikke? Jo. Og, og det synker det. Det synker det. Ja, men det må jo være veldig mange motiver for drap også. Å Og ja, det er veldig mange. For det du, folk blir drept for en dyr klokke, liksom. Ja. Og så kan noen andre bli drept fordi de stod i veien for noe, eller et
1: arveoppgjør, eller, ja. Ja. Så till vi til med det jeg ikke skriver som vi gjør, vi har jo legitime drap. Ja. Krig. Krig. Mm. Henrettelse. Ja. Hvor staten,
0: hvor staten har stemplet at det er greit. Ja. Og det
1: er, det er også drap. Mm. Så vi har jo også uh, legitimerte drap i lovverket. Mhm vi har det i krig, og vi
0: har det helt ned på sånn hundrekroners nivå. Men når du sitter som sakkyndig i en drapsak, ikke skal, skal vurdere liksom, tilstanden til uh, gjerningsmannen eller kvinnen, så, så er du også i et, et strafferettslig felt, dette har du også skrevet litt om uh, i en annen bok, um, som, altså drapet er jo på en den handlingen där du kan få maksimal straff, men du kan også bli frikjent med andre ord, Årsaken til at du gjort det er helt totalt vesentlig her. Ja. Hvordan klarer du å orientere deg i det når kanskje det ser bare forferdelig ut? Ja, nå er det heldigvis ikke jeg som skal fatte
1: den endelige strafferettslige avgjørelsen. Nei, men det du er, er gjerne av grunnlaget. Jeg er en del av premissgrunnlaget. Ja. Og alt jeg skal se etter er ikke skyld uskyld. Men vilken tilstand du var i, eller vetkommende var i på handlingstiden. Mm. Og det er jobben min. Mm. Der starter det. Husk 22. juli, mm. saken, hva var det man var opptatt av der? Ikke om Anders Bering Breivik hadde gjort det. Det stod han for. Det visste alle. Det var blodspor, DNA, mm. fotavtrykk, allt som tydde på det. Han benektet ikke. Hva var det, det vad om? Det var om han, han var tilregnelig eller ikke. Altså om vi straffemessig kunne tilregne ham handlingen. Eller om han skulle legge seg inn fordi han var syk. Ja, at han var rett og slett psykotisk. Ja. Det var det det sto om. Og det er i og for seg jobben til de sakkynne, er å, å, å vurdere hvordan
0: var vedkommende drappsperson på handlingstiden. Men så blir kanskje en eller annen person, som kanske bare er far eller mor eller noe, sier at «Ja, men ingen som er friske». Vi gjør noe sånt. Ja, å, det
1: er, du kan se si at for å gjøre noe sånt så må du være gæren. Ja. Men det er jo ikke sant. Det finnes fullt oppegående mennesker som har tatt fullt ut rasjonelle valg og som da er fullt ut tilregnelige. Selv om det de har gjort kan virke både bizarrt og underlig og rart. Så du kan jo godt si at øh, nesten, altså hvis det skal være grovt øh, sånn sette folk i bås, mm. Kan du se si att uh, du er ikke helt rektig om du begår et drap? Uh, jeg tror Olstutvalget, som har gjort en veldig stor studie av, av drapsaker, de fant at omtrent 70 prosent av de drapspersonene de undersøkte hadde en eller annen for psykiatrisk diagnose. Mm. Men det er veldig viktig å skille på hvilke typer diagnoser, for rusproblematikk er en diagnose personlighetsdiagnostikk det er altså diagnoser mm. men det fritar ikke for straff så det, det som fritar dig. det er om du faktisk var psykotisk altså hadde miste taket på virkeligheten mm. det er de vi som sakkyndige er ut og, og skal eventuelt identifisere mm. og
0: der var det en, en disputt i nevnte sak i 22. juli var ja. det så til de grader de
1: spurt at det oppstod jo nesten mobbetendens til de første sakkyndige som mm. mente at Breivik var psykotisk. Mm. Så ble det så mye styr, og retten fikk mange rapporter fra andre håll. Mm. om at det var mulig at de sakkyndige ikke hadde helt rätt Så oppnødde de nye sakkyndige, mm. og voilà, han ble vurdert som tilregnelig mm. og kunne straffes. Og det var det Breivik selv ville. Ja var hva annet skulle han egentlig ville? For hvis han hadde blitt vurdert som utilregnelig, så hadde det vært en gal mansverk. Mm. Ergo hadde vært enda mer vanvittig enn det vi allerede syns at det var.
0: Men så er det kanskje slitsomt nok for eh, oss omkringstående å tenke at det var en eh, tilregnelig personsverk også. For der ligger jo en slags... Eh, jeg håper å si eh, aksept av hva menneskene sine er i stand til. Da. Som er ganske eh, drøy og, og ufyselig.
1: Ja, det kan du si, samtidig som det er det vi tolererer. For mm. da kan vi i hvert fall straffe vedkommende. Mm. Da vi, kan ganske, vi reagere. Ja, da kan vi reagere. Da kan vi ta den, for å si det sånn. Mm. Og det har vi sett i ganske mange store saker, dra, særlig drapsaker. At eh, det går en grense for hvor langt vi tillater ut til regneligheten så vi har sett det spektakulære drapsaker, for eksempel Breviksaken, at det blir et nærmest folkelig og, og og mediemessig anskrik når vi sier at nei, vetkom var gal. Vi vil ikke tåle det. Nei. Vetkommene må
0: kunne tas til ansvar. Vi trenger en skyldig. Vi trenger en å ta, hvilken syk? Nei. Du eh vær så vitende om leget i meddrap. Og at det er 437.000 draper rundt regnet i verden per år. Men det går da, opp og ned fra år til år, det. Ja, men du sier det tallet er tallet synkende. Det kan vi jo kryssa for litt hyggelig. Det trend over de siste ti årene, ja. Barn som dreper? Ja, det skjer. Det skjer? Ja. Er det, noe, er, det, er det spesielt, eller er det små voksne som er på gang? Det er spesielt. Det er nok ikke små voksne,
1: og særlig svært mindreårige barn, som mm. sånn som det var under 10-12, så kan du se si at noe av det kvalitetet forskjellige fra voksne, er jo at de antageligvis ikke skjønner vad det gjør. De skjønner nok ikke konsekvensen av at det har tatt liv av et menneske.
0: Nei. De skjønner nok ikke at vedkommende kommer aldri til å leve igjen. Så han, 8-åringen som skjøtt faren sin, han, han mente sikkert at faren fortjente dette her, men han forstod ikke hva han egentlig utførte.
1: Nei, han, det er veldig mye som kan tyde på at han skjønte ikke at faren aldrig kom til å leve igjen. Mm. Jo eldre du blir, jo mer forstår du også konsekvensen av dine handlinger, men det er også tragedien til unge mennesker. De gjør jo svært mange uvettige ting. Mm. Det går fort, det går raskt, det er masse hormoner, og det er lavhjerterater som veldig mange av disse har, så de kjeder sig lett. Mm. Og så gjør de impulsive handlinger ute og sig sammen som blir fatale og konsekvenser for resten av livet deres. Ja, i ytterste konsekvens så endrer med dratt. Det er jo veldig sjelden at unge mennesker dreper. Svært sjelden, det skal vi være veldig glad for, men, men det skjer. Og det er jo selvfølgelig noe som merker dem eh, for resten av livet.
0: En annen side ved det, som jeg synes, eh, eller som vi ofte hører da, når noen har drept noen for eksempel i et lokalsamfunn, altså, og der alle kjenner alle og sånn, så sier man for eksempel at også han da, mm hadde aldri trodd han eller hun kunne gjøre noe jo et skjønt menneske som har vært på kirkekaffe nå i 20 år. Altså, er det ingen måte å se hvem av oss som er på en måte? Det, noe, det har ingen noe drag i kroket. Er det ingenting som røper oss?
1: Det var en uh, italiensk kriminolog som het Lombroso som mente det kunne vi jo du ja. kan jo se hvem de kriminelle er. De hadde spesielle kraniformer, og, og det hadde Hitler samvokst. De hadde også noen
0: greier på det. Ja, ja,
1: for de var jo veldig biologisk orientert, for mm. de vurderte jo allt etter rase. Mm. Mm. Du vet jo hvordan den areske rasekontioren, den, den kom senket ned i en isblokk, ferdig fra Gud. <laughs> ja. Så det er klart at de var veldig biologisk orientert, og det hadde jo også sine røtter i denne de Lombroso, som jo beskrev i detalj hvordan uh, ulike kriminelle så Blant annet var jo homofile, i likhet med ilspåsetter, hadde smale ansikter og lyst krøllet hår. Mm. Det gikk på hårfarge også, ja. ja det gikk på hårfarge også, og, og, og hade en utstående ører og stikkende blikk, blant annet. Det har rest. Ja, mm. så, men den teorien, den har forsvunnet ganske fort ut. Har den blitt erstattet med noe? Ja, det har det. Det er en psykolog, veldig flink, dyktig og hyggelig kar, som heter Adrian Rain, som sa at vi, vi var vel litt tidlig ute med å hive all biologi over bord. Ja. Og det kan nok stemme. Det er biologiske markører også i drap, men vi kan ikke se si at det er det eneste som virker, fordi vi må ta en den situasjonen vedkommende ære. Men du kan se si at den beste prediktor for vold, det er tidligere vold. Okay. Og jo tidligere du startet med volden, så er det en prodiktiv for at du senere kan også utføre alvorlig drap. Men det er ikke der vi sagt at fordi du har biologiske markører og du har utøvet tidligere vold, så blir du en drapsmann.
0: Er det derfor det er så viktig da å snappe opp sånne tendenser bland unger?
1: Vi ska være veldig oppmerksomme på vad unge driver med. Jeg kan gi ett et eksempel. Vi kan ikke forutse hvem neste skoleskytteren blir. Hverken i Finland, USA eller Tyskland. Hvorfor det? Eller her. Eller her. Vi har ikke hatt noen da. Nei. Jo, jeg kan gått lage en profil for deg. Han er ung, han er hvit, våpenglad, socialt isolert og mobbet. Der har vi skoleskytteren. Mm -hmm. Problemet er at nå har jeg beskrevet noen millioner unge mennesker som aldrig kommer til å drepe noen. Jeg har skrekket mange av dem. Veldig mange. Mm. Så det vil si at det vi må se til er de tidlige tegnene på avvik og vold. Halvparten av de har lekket et eller annet form for voldsmateriale på nettet. Mm. Med video av seg selv, med gønnere og trusler og så videre. Vi må starte der nede. Ikke for å identifisere skoleskytteren. Men for å identifisere tidige, spire till mm. vold generelt. Vi klarer ikke å identifisere noen, fordi det er drapspersoner, fordi det er
0: så sjeldent. Så vi kan ikke bygge statistikken på det. Statistikken er for lite masse. Akkurat.
1: Ja. Så hver gang jeg kommer en generell sånn profilering som jeg nettopp gjorde nå, så er det altså tusentals så mange som passer profilen, som aldri gjør noe.
0: Alt du gjør er å kriminalisere en masse mennesker?
1: Ja, du stigmatiserer en masse mennesker, som vi startet med. Ja. Hva med menn? Ja. ja, det er menn som i mm. 90 prosent dreper, men vi kan ikke arrestere alle menn for det, fordi det de aller, aller færreste menn dreper. Mm. Samme gjelder med unge, samme gjelder med å se at noen er mordere. Vi, vi, vi kan
0: ikke det. Hvis vi skruer, eh, jeg håper å si, menneskehistoriens eh, klokke bakover, før eh, akademia, før eh, noe særlig form for teknologi, Eh, og så ser vi på vad som var realmakt Den gangen det var jo muskler og stål Og klubbe eh, Kan det tenkes at Det samfunnet vi har lagt oss Er litt for lite fysisk At det er på en måte lov Du har lyst til å banke opp noen da mm. Ikke trepe dem Bare gi dem litt juling For det er forbanna Men det er jo ikke lov
1: og hvis nei. du ikke kan
0: snakke for deg da, så hva du da liksom? Nå <laughs>
1: hadde du nesten stillet en filosof et om. Ja, du
0: kan prøve meg en psykolog, kan ja, du ikke?
1: Nei, jeg, jeg vet at det er en del evolusjonspsykologer som nok vil si at vi er styrt av både instinkter og, og hvordan vi var nødt til å leve livene på steppene og i marka for titusenvis av år siden. Ja. Mm da var vi nødt til å være brutale for å overleve selv, mm. og at dette ligger i oss som en, som en som et repertoire. Da. Mm. Men da er det det at vi har bygget ut ganske mange store samfunn som er helt avhengige av at det ikke oppløses i en sånn anarkistisk voldsgreie om at jeg har rett til å ta og, og denge en tryne på deg fordi jeg føler for deg. Mm. Og kan. Ja, altså nå har vi andre ting da, vi kan jo gå og trene, vi kan løpe, vi kan gå og skrike i marka, det er mange andre utløp for det, og vi har til og med tid til det. Mm. Men uh, du kan jo si at uh, en måte vi kanskje fortsetter ha disse tanken om, det er jo at uh, 60-70% till av oss har jo hatt drapsfantasier da,
0: i løpet av livet. 60-70%? Ja. Altså drømt om å drepe noen? Ja. Ok, hvordan skal det, hvordan skal man kjøre, hvordan hjemme det? Hvordan man fantaserer? Ja, nei, altså, tenker, nei men så, okay, jeg, det første jeg tenkte nå var at øh, detta er en fantasi man fort kan bli litt redd for, ikke sant? Nei. Du er, du er Det nei. vi andre er jo ikke der. det. Det er gående jo... å Ja, jeg skjønner det, men det er det ikke litt skummelt å gå rundt og ville drepe noen? Da, ja, hvis skjønner. du hele tiden går runt og fantaserer om å drepe noen, mm.
1: så er jeg enig med deg. Mm. Da begynner du å nærme seg... Da tar en tur til fastlegen. Jeg håper ikke det er fastlegget å, å på, da. Å bli henvist, ja. Ja, nei, vet, da snakker vi om større problemer. Mm. Jeg tenker nok litt mer på hverdagsfantasiene. Ok. At den der... Uh,
0: hvilken, er, hvilken er det normalt å ha, da? Sånn type. Hvor, som, langt, hvor langt kan du gå? At du koser deg med taken. Og man tar livet av noen? Ja,
1: eller at vedkommet bare borte. Huh, borte. Ja. En mildere variant er at vedkommet bare blir syk, da. Ja, ikke sant. Så jeg ja, eller... Uh, Bort fra jobben. Ja. ja. Uh, det var en så spurte meg, ja, men hvorfor, hvorfor, hvorfor dreper man? La ha ta ordre da. For mm. jeg ikke vet, jeg kan ikke vite hva som har skjedd. Ingen vet hva men Det var en som spurte, ja, men å drepe for en gård. Ja. Og så sier jeg, ja, hvorfor ikke? De gamle skynda dør jo aldri. Nei. Vi håller på. Det kan er, ikke bli borte da. Det er en konstant plage, ja. ja. Så kan du i hvert fall ha tanken om det. Mm. Du kan tillate følelsen at de, de snart kunne pelle sig bort. Men det bør jo stoppe der
0: da. Ja, for nå håper jeg du kan si noe for å trøste alle driftsfantaserere. At, ja. sånn at det er et støkke mellom å fantasere om det og det å faktisk gå og gjøre det. Da. Det er et svært langt stykke
1: mellom det her. Jeg vil nok si at hvis du stadig er nærmest litt plaget av påtrengende tanker om at du skal drepe, da du gått ut over fantasiverden, og da ville jeg vel kanske tatt en turen til fastlegen og, og, og bedt om en time en, 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 en flink psykolog uh, som kan håndtere aggresjon. Mm. For da er det kanskje veldig mye aggresjon i deg.
0: Mm.
1: Men jeg, det er jo for eksempel seriedrapspersoner. Jeg sier personer, ikke menn, for det er også seriedrapskvinner der ute da. Mm. Så, så har man jo lurt på, hva er det som får dem til å gjøre dette her? Og en teori går ut på at detta er mennesket som har hatt veldig påtrengende fantasier over lang tid, og som har skapt seg en verden og et univers bestående av fantasier av å drepe, partere, myrde, mm. og så videre. Og så er det da en liten andel av disse igjen som har gått over streken, tatt liv, og så har de fått en nok så uheldig av gode følelser for det de har gjort. Så for dem blir da det rusmiddelet nærmest, den røsjen, det er å ta liv. Nå må vi bare huske på hvor utrolig få dette her er snakk om. Men hvordan skal vi da ellers forklare at noen mennesker faktisk velger å ta liv etter liv med opphold
0: i medhold? Paul Grøndal, psykologspesialist. Takk for at du kom. Selv takk. Takk for at du lånte øret til fagbokpodden, som er laget i samarbeid med Gyldendal.